0: Estamos ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4, leímos hace un momento. Pero llamamos su atención al versículo 4. Dice así. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Que prueba nuestros corazones Quiero hablar hermanos y agarrar como base Eso último que Pablo dijo a la iglesia de Tesalónica Que él hablaba para agradar a Dios Porque Dios prueba los corazones El mensaje se titula Siete marcas del corazón Siete marcas del corazón Corazón en el lenguaje bíblico cuando se habla del corazón es el centro de la naturaleza humana es el asiento de las emociones y también de la voluntad de los hombres hermano dios obra en el corazón de las personas por medio de su espíritu santo según romanos 5:5, y dios obra en el corazón de las personas produciendo fe arrepentimiento y amor el entregar el corazón a Dios implica entregarle todo nuestro ser a Dios Proverbio 23 26 míreme acá con lo que estoy diciendo hermanos el corazón es el centro de todas las cosas a veces se traduce la palabra lev como el corazón físico pero escrituralmente hablando, el corazón es el centro de la voluntad, de las emociones, eh, hermano, Dios obra en esta parte de la, del cuerpo, que es el corazón, y tiene que ver, mírame acá, con tu mente, con tus pensamientos, es un lugar especial donde se encuentran los atributos de la personalidad, como el pensamiento, como la voluntad, como el sentimiento, por eso decimos te amo con todo el corazón No está hablando del órgano Pero te hablo con todo mi ser Por eso a Dios hay que amarle con todo el corazón Con toda tu fuerza, con toda tu mente Con todas tus ganas debemos de amar al Señor Con todo lo que somos Y hay siete marcas del corazón Pero lo que quiero enfatizar hermanos es que eh, Pablo dice que Dios prueba los corazones y por eso él cuando hablaba, hablaba no para agradar a los hombres, sino agradar a Dios, porque Dios le va a probar a él y va a probar su corazón, sus, sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones. quién realmente Pablo era, quien lo iba a probar, era Dios. Por eso es que es importante que si Dios va a probar mi corazón, y si Dios prueba los corazones, es importante saber qué clase de corazón tengo yo. Y no está hablando de un chequeo físico, hermanos. Nos chequeamos, vamos al chequeo físico y el doctor nos examina y dice, bueno, tu corazón es... detecta un fallo. Y hay personas que les ponen una maquinita y la andan cargando por 24 horas, 48 horas y, y va marcando ahí. después lo llevan a la computadora y marca eh, ciertos gráficos ahí para saber la condición del corazón, qué tan fuerte está el corazón físicamente. Pero también hay pruebas en la Biblia para saber cómo está mi corazón. Y voy a enseñarles siete marcas del corazón, siete, eh, en el libro de Hebreos encontramos siete marcas del corazón para que usted se dé cuenta cómo está mi corazón en lo espiritual, cómo está mi corazón en este asunto de que si estoy o no estoy bien con Dios, cómo está su corazón. Primeramente encontramos ahí en Hebreos capítulo 3, vaya conmigo por favor, Hebreos capítulo 3, en realidad nos vamos a mantener allá en Hebreos. En 1 Tesalonicenses 2.4, nos dice Pablo que Dios prueba los corazones. En el libro de Hebreos encontramos siete marcas del corazón. ¿Está conmigo hermano? ¿Me va siguiendo? Espero que entienda que estoy tratando de, de, de hablar y qué es lo que Dios le importa de cada uno de nosotros. Porque hermano, a Dios le interesa más nuestro corazón que las cosas exteriores. Porque lo exterior lo podemos cambiar, pero, o lo podemos poner en una pantalla, pero Dios ve lo que realmente somos. Amén, hermanos. Y si Dios prueba mi corazón, más vale que mi corazón esté bien, esté recto delante del Señor. Encontramos primero el corazón errante. El corazón errante. Ahí está, hermanos, Hebreos 3.10. Hebreos 3.10. A causa de lo cual, dice ahí, me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hermano, miren acá, esto de andar vagando en su corazón, quiere decir que andan errantes. Allá, hermano, en Santiago dice que son las personas de doble ánimo, los que no se deciden, los que andan aquí, los que andan allá... Su corazón, hermano, es como a alguien que va eh, caminando por las calles y va a una ciudad, va a otra ciudad. Y dice, ¿tú dónde vives? Pues el mundo es mi, es mi hogar, dice. Si está en invierno, estoy en este estado. Si está en, eh, eh, en verano, estoy en este estado. Si hay, hay trabajo, voy allá. Si hay, eh, no hay trabajo, voy acá. Y es el corazón errante. Pero el problema es que hay corazones errantes en las cosas de Dios. Su corazón no está bien puesto en el Señor. Y hermano, cuando no, no, no estamos bien decididos en nuestro corazón, acerca de lo que creemos, acerca de lo que vamos a hacer, acerca de dónde vamos a mantener, entonces usted no está estable en ninguna parte, no está estable en los caminos del Señor, no está estable en un trabajo, no está estable en su matrimonio. Y hermano, Dios no quiere esa clase de corazón. El pueblo de Dios dice que, me dijo, usted dijo... Me disgusté, esto enoja a Dios, cuando hermanos andan vagando en su corazón, y no han conocido los caminos, es que el camino del Señor es firme hermano, el camino del Señor es derecho, y a veces la gente dice, mira este es cristiano, pero no le veo estabilidad, que sí, que no, y, y la gente dice, pero yo para andar así mejor no, y damos un mal testimonio. Y la gente piensa que el cristianismo y el camino de Dios son caminos cambiantes y que Dios cambia y que es pura emoción. Y no hermanos, en el Señor hay que decidirse de una vez, como lo que predicaba el otro día. Fíjese que en el hogar debe uno estar bien puesto su corazón y no en un corazón errante. Es cierto que físicamente estás en tu casa mi hermano, pero tu esposa está 100% segura que estás ahí para quedarte. ¿Tus hijos saben que papá y mamá están ahí para estar juntos para toda la vida? O depende de la circunstancia, a ver cómo nos va, a ver cómo salimos. Y por eso el corazón errante disgusta a Dios, porque no se puede hacer nada con alguien así. Es como alguien que, que, que llega a trabajar y el patrón tiene planes para, para ponerte a trabajar, ponerte de, de, de un administrador y subirte de puesto, pero ve que tu corazón no está ahí. Te va a afectar, comienza una, una carrera, estudiar en la universidad, pero su corazón no está ahí Y por eso le dice, me disgusté Y hermano, si esto te afecta en las cosas materiales de esta vida, también le van a afectar en las cosas espirituales En sus emociones, en su disciplina, en sus decisiones por eso hay que estar bien convencido sobre algo, porque no queremos disgustar a Dios, queremos andar en el camino recto, el camino derecho. Queremos hacer lo que es correcto, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no y que las decisiones que tomamos son firmes. ¿Cómo está su corazón? Porque Dios prueba los corazones. Por eso Pablo dice, no voy a agradar a los hombres porque yo voy a predicar a un grupo de personas, no puedo agradar a este grupo, voy a predicar a otro grupo, no puedo agradar a este grupo, y después digo una cosa aquí, digo una cosa allá, no, dice, yo voy a agradar a Dios porque Él prueba los corazones y yo quiero estar bien con Dios antes que los hombres. Ahora, no es una excusa para no andar bien con los hombres y tener de enemigo a todo el mundo. Pero sí está diciendo para que mi corazón esté anclado en una sola cosa. ¿Cómo está su corazón? Joven, ¿qué vas a hacer en tu vida? Joven, si ya estás en el 11 grado en la escuela, o vas a graduarte el próximo año en, en, en el mes de junio o mayo, ya debes de pensar y decidir, ¿qué voy a hacer con mi vida? No tengas un corazón, una mente, un pensamiento errante, vagando. No, ya decide. Empieza a orar sobre una carrera. Empieza a orar sobre la universidad. Empieza a orar sobre qué vas a estudiar. Cómo te vas a preparar. Si Dios te ha llamado al ministerio, es tu sí, fue sí o es no. No puedes andar con dos pensamientos. Amén. Hay que decidirse. Porque esto disgusta a Dios cuando hay un corazón errante. El segundo corazón que encontramos es el corazón endurecido. Ve el versículo 8. De Hebreos 3.8 No endurezcáis, ¿qué dice hermanos? Vuestros corazones Porque hay corazones endurecidos Como en la provocación En el día de la tentación en el desierto Donde me tentaron Vuestros padres me probaron Y dieron mis obras 40 años Oiga Tenía un corazón duro y como tenían corazón duro, eso lo llevó a un corazón errante porque disgustaron a Dios Uno tiene que estar sensible, un corazón suave para las cosas de Dios Mírame acá, ¿qué corazón tiene usted? ¿Qué clase de corazón tiene? Porque si usted dice, pues yo a mí no me importa, yo, eh, yo así fui criado, yo soy duro, a mí nadie me dio amor, a mí nadie me dio comprensión porque yo tengo que dar amor? No, hermano, usted es cristiano ahora. Y usted se está dañando a usted mismo y va a dañar a otros, va a sufrir innecesariamente por un corazón duro. Versículo 11 dice, porque ya leímos el 10, el 11 dice, por tanto juré en mi ira, oiga, lo que juró Dios en su ira, no entrarán en mi reposo. Anduvieron 40 años, hermanos, perdiendo el tiempo por la dureza del corazón. Mírenme acá, cuántas personas conozco yo que han perdido su tiempo, cuánto joven está perdiendo su tiempo, no hacen nada con su vida ahorita que están jóvenes, ¿qué pasa? Llegan a ser adultos y después dicen, ah oh, ya es demasiado tarde, yo quiero hablar a cada joven, a cada niño, a cada adulto, nunca es demasiado tarde lo que pasa es que usted ya a través de los años ha endurecido su corazón eh, eh, puedo usar esta expresión, tiene callos en su corazón ya está muy duro pero no hermanos usted de carne y de hueso usted tiene un corazón y permita que Dios Señor hazme un corazón blando Haz, dame más amor, dame más comprensión hermano cuando uno examina las cosas y las ve Comparándola con lo que pudiera ser, uno dice: Gracias a Dios que tengo lo que tengo. Gracias a Dios que soy quien soy. Y cierto que a lo mejor no viví una buena vida, pero no tengo por qué los demás que están a mi alrededor sufrir porque yo sufrí. Y no tengo que amargarme por lo que tuve o no tuve. Lo que tengo es lo que tengo ahorita. Y la pregunta es: ¿Qué voy a hacer de aquí para adelante? ¿Está conmigo, hermano? Y entonces dice, eh, dice, muchos no entraron a mi reposo porque ellos no tenían reposo. ¿Cómo van a entrar en mi reposo? Y hermano, a veces decimos, oh pastor, usted habla de la vida de gozo, la vida de bendición, la vida de prosperidad. ¿Cuál vida? ¿Cuál gozo? Yo no lo tengo, hermano, porque usted no puede entrar al reposo del Señor mientras tenga un corazón duro. Y el corazón duro puede venir por cosas que le pasaron en su niñez, en su juventud, con sus padres, con sus amigos, en la escuela. Yo no sé. A lo mejor sufrió mucho usted y por eso ahorita tiene un corazón tan duro, pero sabe que ya, ya no se defienda tanto. Eso ya pasó. Ahora usted está ahora, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Sí, pastores, que usted no sabe. Yo fui eh, inocente y a mí nadie me protegió. Y yo por eso odio a mi papá, por eso odio a mi mamá, por eso odio a la, la vida, por eso odio esto. Ya. ¿Qué puede hacer del pasado? No podemos cambiar el pasado Pero su corazón está endurecido Y Dios prueba el corazón ¿Qué clase de corazón tiene? ¿Cómo está su corazón? Pablo dice yo No voy a agradar a los hombres Sino a Dios Porque Dios prueba los corazones Y yo no quiero que mi corazón ande errante, Que mi corazón no sepa lo que quiere No, yo quiero que mi corazón Sea blandito, suave Y no endurecido no amarguras porque yo voy a dejar de recibir las bendiciones de Dios y voy a causar que los que están conmigo a mi alrededor también sufran porque yo sufro, no es justo. Usted va a transmitir sus amarguras, su dureza a sus hijos si usted no arregla ese asunto con el Señor. ¿Alguien está aquí? Versículo 13 dice, perdón el, el 12, Hebreos 13, do, 3, 12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros oiga corazón que hermano malo de que de incredulidad para apartarse del Dios vivo este es el otro corazón primero dijimos el corazón errante el corazón endurecido tercero el corazón de incredulidad hermano míreme acá cuando el corazón se endurece viene la incredulidad pues nomás creo en lo que veo y como tu corazón está duro, ya no confías en nadie, en nada. En Dios menos porque Dios lo que me ha pagado es mal. Eso razonamos así. Y entonces empezamos a tener un corazón malo, oiga, malo, de incredulidad. Y nos apartamos del Dios vivo. En otras palabras, el corazón incrédulo, tarde o temprano te va a apartar de Dios. Porque se vuelve malo. No solo está duro, que ya está mal. No solo ha, eh, eh, es un corazón establecido, anda errante, pero ahora empieza a hacer maldad. Y mire hermano, hay gente que se goza en hacer la maldad. No tienen temor a Dios. No tienen respeto a los hombres no tienen respeto a la propiedad privada, no tienen respeto al ser humano, no tienen respeto a la vida, no se respetan a ellos mismos. Y por eso se vuelven malos e incrédulos, porque si no hay Dios, no le daré cuentas a Dios cuando no creo que hay. Y empezamos a hacer maldad, porque si yo hago maldad, de todas maneras no hay ninguna consecuencia. Y hermano, míreme acá, las generaciones pasadas... No es que eran mejores que las generaciones de hoy, pero aún en las generaciones pasadas había temor a Dios. Había, hermano, la creencia de un Dios que teníamos que darle cuentas. Y uno tenía temor, hacía la maldad, pero con miedo. La juventud de hoy en día no tiene miedo. O no sé si por miedo actuarán, pero no ven las consecuencias, más bien debería decir. Nosotros teníamos temor a las consecuencias. El joven de hoy no tiene temor a las consecuencias. ¿Por qué? Porque tiene un corazón mal. Hermano, eh, para que por 50 centavos te quiten la vida. Como me contó el pastor ahí en Tijuana, por 5 pesos mataron a alguien. Imagínate. Se baja del autobús a alguien y le dice: Dame tu dinero. Y el que sale, tú le dije, mira, aquí tengo, tengo solo cinco pesos para el camión. ¿No me lo vas a dar? ¡Bruh! Y lo mató por cinco pesos. Menos de cincuenta centavos. Es un corazón malo. Esa persona no tiene temor a Dios. Esa persona nadie le inculcó, hermanos, que un día va a darle cuentas a Dios que la vida humana tiene que respetarse porque Dios quien da la vida, Dios es el único que puede quitar la vida. Entonces, mi hermano, si Dios va a probar el corazón, ¿qué clase de corazón tiene usted? ¿Es un corazón bueno o un corazón malo que viene a causa de la incredulidad pensando que no hay consecuencias, pensando que no le va a dar cuentas a Dios? No, hermano, cambie su manera de pensar. Amen. Número 4, el corazón que disierne. Ve a Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12. El corazón que disierne. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Y las coyunturas y los tuétanos Oiga, y disierne los pensamientos y las intenciones ¿De qué hermanos? Del corazón Aquí está claro que no está hablando del órgano Físicamente Está hablando de discernimiento de qué Pensamientos Hermano El cristiano Debe saber discernir Entre el bien y el mal Mírame acá Yo no me explico Por qué el día de hoy Hay gente que todavía fuma No lo quiero condenar Si usted quiere morirse de un cáncer Anda fumando Es, es su problema Es pecado porque usted está atentando contra el Espíritu Santo de Dios. Pero yo no entiendo. ¿Cómo no disiernen ya? Con toda la información que tenemos. ¿Cómo es posible que todavía te pongas un cigarro miserable en tu boca? Pero no disiernes. Hermano. Hermana. La bebida. los, La, la droga. Pastores, que es una enfermedad. Es un cochino vicio. Es pecado, lo que pasa es que usted no tiene voluntad, porque su corazón está errante, endurecido, incrédulo, no ha discernido que está mal, se está degradando, se está destruyendo.